0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Si hay una palabra mal usada y mal interpretada en nuestro tiempo es el amor. De hecho, hace poco escuchaba un mensaje de mi pastor en el que decía que la palabra amor está tan viciada en el idioma inglés que se usa tanto para gente como para cosas. Por lo que podemos decir, I love my mom. I love pizza, I love my church, I love hamburgers, I love God, I love the movies. Yo amo a mi mamá, amo la pizza, amo la iglesia, amo las hamburguesas, amo a Dios y amo las películas. O sea, en el idioma inglés sobre todo, no hay diferencia en el uso de la palabra amor. Y es que hemos usado el amor como un sinónimo de gustar, empatizar, aprobar, querer aceptar. Y esto ha creado inclusive un efecto directo en nuestra fe y nuestro testimonio. Tal es así que muchas personas hoy día usan todos estos conceptos como sinónimos en lugar del amor bíblico para medirnos como creyentes. Así que, bueno, tú me amas si empatizas con mi manera de pensar. Tú me amas si me das lo que yo quiero. Tú me amas si aceptas y apruebas lo que yo hago y cómo lo hago. Tú me amas y entregas lo que tienes para mi beneficio o para el beneficio de los demás. Y aunque en efecto, amados hermanos, sabemos que eh, tener amor es saber también ser generoso y servir a los demás. Hay aspectos del amor que van más allá de estos conceptos. Y miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. En otras versiones dice, nada soy, de nada me sirve. De seguro, si tú ves a alguien entregando su dinero a otros, haciendo obras benéficas, llevando comida a los pobres, medicina a los enfermos y hasta luchando por los derechos de los menos privilegiados, pensarías que no hay nadie que ame como esa persona, ¿cierto? Si por el contrario, ves que otra persona no hace estas cosas de la misma manera o cuyo discurso no tiene los conceptos que ya dijimos anteriormente, para ti significaría que esa persona no ama y que su discurso es el odio. ¿Por qué? Porque hemos tomado el amor eh, como sinónimo de empatizar, gustar, aprobar, querer, aceptarme tal como soy, haciendo lo que yo quiero hacer. <risa> Sin embargo, aquí la Biblia establece que no necesariamente estas cosas que nosotros concebimos como amor son amor. ¿Cómo es posible que podamos dar de comer a los pobres? Luchar por los menos privilegiados y hasta entregar nuestro cuerpo para ser quemado y no tener amor. Pues hace unos días vi el video de este hombre, muy reconocido acá, es un evangelista de las calles, que va por las calles realmente orando por la gente enferma. Su pasión definitivamente es sin igual y a mí me confronta en ese sentido. Pero yo estuve viendo cómo él abrazaba a la gente y le decía cuán especiales son. Y pensé, wow, esto sí es amor. Me quedé viendo el video un rato y me di cuenta de un detalle, amados hermanos. Todas sus expresiones estaban dirigidas a lo especiales, extraordinarias y maravillosas que son las personas. Pero no les habló de Jesucristo y de nuestra necesidad de arrepentimiento de pecados. De hecho, en un momento determinado, le dijo a un hombre, yo no estoy aquí para decirte nada más y que no tienes que hacer nada. Solamente que Dios se derrite de amor por ti y que tú eres grandioso. Y sin duda este mensaje parece un mensaje lleno de amor, ¿verdad? <ríe> y ni hablar de los abrazos y las oraciones. Sin embargo, luego de verlo, me tuve que cuestionar. ¿Será posible amar sin advertirle a los demás del peligro? ¿Será coherente nuestro amor dejando que otros se vayan al abismo eterno? <ríe> Mi pastor lo expresó de la siguiente manera. Él trajo este ejemplo de esta persona que está justo al lado de un acantilado, de un eh, despeñadero, y ve a otra persona que va corriendo directo al precipicio. Y cuando esta persona que va corriendo le pasa por el lado, él le dice, oye, Dios te ama tanto, tú eres maravilloso. Pero no le dice que se torne de su camino. El corredor se cae y mientras cae al precipicio le grita, ¿por qué no me dijiste que había un precipicio adelante? Y este otro le grita, ¡ay, es que yo te amo tanto y tú eres tan extraordinario! Mientras meditaba en todo esto, pensaba en cuántas veces nosotros hemos amado de esta manera. Cuántas ediciones hemos hecho a nuestros mensajes para que suenen a amor. Pero realmente no estamos amando. Inclusive he llegado a pensar si realmente es amor a otros lo que tenemos o es amor hacia nosotros mismos lo que estamos buscando. Estas ediciones a nuestros mensajes donde evitamos lo más posible la palabra pecado, que no queremos hablar del arrepentimiento. ¿Será realmente porque amamos a los demás o porque queremos que nos amen? ¿Será porque realmente queremos que se salven o porque queremos que no nos rechacen a nosotros? Yo honestamente he tenido que hacerme estas preguntas y aclaro, no soy de las personas que creen que nosotros vamos a ir acusando a la gente en la calle de sus pecados, no es eso lo que estoy hablando. Yo estoy consciente también de que mi responsabilidad primero es testificar con mi ejemplo que si les amo ciertamente les voy a servir, pero también estoy consciente de que el amor encarnado fue el que se entregó en la cruz. Para que ninguno de ellos se pierda y si evito por completo esta verdad en mis predicaciones, en mis mensajes, me estoy poniendo yo primero, <ríe> mi estima primero, lo, lo que yo quiero. Yo quiero agradarles primero que apuntar a Jesús. Estaré apuntando hacia mi bondad, pero no a la obra de Jesucristo. Y hoy es imperativo, amados hermanos, que dejemos nuestro orgullo disfrazado de amor. Sí, dije orgullo. Y no en balde, la versión Dios habla hoy de este versículo en Primera de Corintios dice, Si entrego mi cuerpo para enorgullecerme y no tengo amor. Esta entrega de nuestros bienes y nuestro cuerpo puede tener más que ver con nuestra motivación de apuntar a nosotros y no a Jesucristo. Y por más bonito que se oiga, eso no es amor. Y hay un gran peligro en esta teología que omite el aspecto del arrepentimiento de pecados. Y Judas lo dice bien claro en su carta. Dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. O sea, como que no hay tanta necesidad de obedecer a Jesús. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Hmm. Hoy, amados hermanos, yo hago una convocatoria al pueblo de Dios a retomar el mensaje del arrepentimiento de pecados para salvación. Esto es gracia, esto es amor. Sin duda Dios quiere hacer milagros y sanidades entre nosotros. Sin duda Él nos ama y no quiere condenar a nadie. Pero muchos sí serán condenados por sus pecados si no se arrepienten. Y nosotros como su pueblo somos responsables de mantener esta verdad encendida en medio de la oscuridad. Y seremos responsables, escúchenme bien, si continuamos omitiendo lo que dice Romanos 8 respecto a la demostración más alta del amor de Dios. Y esta demostración más alta no es decirle a la gente lo asombroso y maravillosos que ellos son. Esa no es la demostración más alta de amor y misericordia. Es decirles que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión más alta de amor no es decirle a la gente que ellos son maravillosos y excelentes. Es recordarnos mutuamente que aún siendo malos, Pecadores imperfectos, Cristo se entregó por amor a nosotros para darnos la salvación que no podíamos obtener por nuestros propios méritos. Tú y yo hemos pecado y necesitamos perdón por nuestra iniquidad. Decirte otra cosa puede sonar maravilloso y fabuloso, pero no es amor. Padre, gracias por Jesucristo. Él es la máxima expresión de tu amor y no yo. No son mis maneras, no son mis formas. Gracias porque aún siendo nosotros malos y Él, bueno y perfecto, fue el que murió como el criminal entre nosotros para librarnos a nosotros del sufrimiento eterno. Reconocemos que solo a través de Jesucristo tenemos acceso a tu presencia, que todo don perfecto y toda virtud que hoy podamos tener y exhibir se debe solo a Él, no a nuestros méritos. Perdónanos si hemos creído y predicado lo contrario. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón, humillados, arrepentidos de nuestros pecados para recibir tu perdón. Perdona nuestro orgullo al querer redefinir lo que es el verdadero amor y ayúdanos a amar en verdad, no según nuestra conveniencia. En el nombre de Jesucristo, la mayor expresión de tu amor. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.